0: Herzlich willkommen zur 31. Ausgabe von So redet man da, dem Podcast zur deutschen Völkerverständigung. Ich verspreche mir schon im ersten Satz: Wir. Den Podcast. Podcast. Wir senden aus dem Sendestudio Nord. Richtig. Und zu meiner Rechten möchte ich gerne begrüßen den lieben Michi. Servus, Walter, wie immer, zu meiner Linken. Und grüß Gott zusammen, grüß Gott.
1: Walter, obligatorisch, wie geht es dir heute?
0: Ja, danke, es geht. Nachdem er die die nicht überwunden haben, geht es jetzt wieder. Also wenn ich noch ein bisschen komisch klingt, nach einer Zeit länger sprechen, dann kommt es daher.
1: Ja, ja, wir haben ja auch eine längere Pause jetzt dazwischen ja, den letzten aber, Folgen gehabt, ja. ja sommerbedingt, Ach, Sommer. also die geplante Sommerpause, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und dir, Michi, alles in Ordnung? Kommst ja, Urlaub? Alles ja. fein, wie so ersten Tag nach dem Urlaub, ja bipi fein. <lacht> kann, kann man nicht klagen, muss man sagen. Ja, morgen wieder arbeiten gehen. Ja, Aber scheiße.
0: es macht Spaß. Bist du irgendwo geflogen oder bist du mit dem Auto gefahren? Oder Nein, wir
1: sind, wir sind geflogen, mit der Liebsten unterwegs gewesen, in Süditalien, in dem Fall genau in Tropea, sprich Kalabrien, wo der Diener Trecker zu Hause ist, oder ein Trecker, keine Ahnung, wie man es jetzt genau spricht, ja. Das heißt die also Mafia. Mit Traktoren oder was? Nein, das ist was anderes. Nein, die, diese komische Mafia da unten. Ja. So. Oder ein. Ja, deswegen. <lacht> <lacht> genau, über Geld einholen. Ein, ein, ein okay. Nein, das sind dort relativ ähm, bekannt, sagen wir mal so. Die großen Rostra sind die auf Sizilien, glaube ich, oder so. Ja. Aber sehr schön, vor allem kann man zur aktuellen Jahreszeit da noch runterfliegen und man hat nur immer 30 Grad. Ja. Wie heißt das dort? Kalabrien. Kalabrien. Genau, das ist ja quasi der, der Stiefel von Italien, die Fußspitze vorne, wenn man so will, ist das. Ah, ja? ja, verstehe. Ja. Und dort waren wir unter anderem, haben wir einen Ausflug gemacht nach Stromboli, auf die Insel, dieser aktive Vulkan. Mhm. Das ist auch sehr lässig, wenn man auf der Nacht, wenn man da ein bisschen unterwegs noch ist, also die Wanderung auf dem Vulkan Kegel selber haben wir nicht gemacht, weil da brauchst es. Sechs Stunden, so viel Zeit haben wir leider nicht gehabt, aber wir sind dann mit, mit dem Boot vorgefahren ja. und da sieht man dann relativ gut die ganzen Ausbrüche, die quasi im ja, so fünf minuten takt ja, gibt es einen kleinen Ausbruch okay. und da waren ein paar recht spektakuläre dabei, Foto machen ist natürlich blöd mit dem Handy, ja. also da brauchst du schon echtes ähm, Profi-Equipment eigentlich. Aber war sehr lässig, muss ich sagen. Ja, cool. Und, Und da restliche Urlaub also die Meerestemperaturen toll, also gut erholt. Sehr gut,
0: sehr gut. Das, das freut uns. Ähm, zur Begrüßung hätten wir dann, glaube ich, alles, gell? Ähm, Wir wollten nur einen Aufruf starten, wie wir mein letztes Mal bei der letzten Folge die Elke dabei gehabt, die mhm. uns im Tirolerischen unterstützt hat. Sehr wohl. Und ähm, wenn ihr Native Speaker oder, oder äh, so seid, oder wenn ihr... Gewilltsatz beim Interview mitzumachen, so wie es mit der Elke letztes Mal war, dann würden wir uns freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Und dann machen wir eben so eurem Bundesland so eine Sendung. Ja, Bitte herkommen, herkommen. In, in aller Tiefe. Ne? Also ja. einfach melden. Um, kontaktet SRMD.de oder sonst in den ganzen Medien. So Media, wo man es überall findet. Ja. Ja. Und übrigens Walter, schau. Na, ich ist denn nicht. Wie letztes Mal versprochen an der Michi, irgendwelche grauslichen...
1: Harry Potter Buttery Beans, Jelly Beans flavored Geschmack mitgebracht. Das war so ein Urlaub davor aus England. Und ich habe das versucht, den Walter schon ein bisschen zum Andran, aber er fichtet sich vor diversen Geschmackssorten. wie. du so jetzt wirklich ernst nehmen, weil du das ja, ja, letztes sicher. Mal
0: hast auch ein, hast das Gras-Ding. Das, das Grün ist Gras. Nimm mal Gras. Ich ja. glaube nicht. Dass Nimm Gras. geil das Ganze. Sein, oder? Ja,
1: natürlich das Ganze. Das ist so so kleines. Schmatzt einmal ein bisschen runter, ja?
0: Das ist wirklich Gras. Schmeckt nach Gras? Ja. Echt? Ja. Scheiße, ich probiere da Das ist gar nicht schlecht. <lacht> Scheiße, das ist echt geil. Das ja. schmeckt nach da Gras. <lacht> wie wenn es, wenn die Wiesen beißen? <lacht> Jetzt wissen wir, wie sie Kuh <lacht> 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 Okay, lassen wir das. Na, äh, <lacht> Im Laufe der Sendung muss man immer wieder bei jedem... Also nicht Themenwechsel was muss ich raten. Ich, ich glaube, glaub, die, die, die Leute wollen uns nicht beim Schmerzen zuhören, um ehrlich zu sein. Aber das ist jetzt ein bisschen in die Hosen
1: gegangen mich, mit dem. Ich das, aber ich finde das, find das geil. Ich habe gedacht, der schmeckt das nicht. Ja. Hm? Sehe ich schon. Der Walter mag doch ein paar Sachen mehr. Wir hätten noch ein Rotten Eck, hätten wir noch. Wie schaut denn das aus? <lacht> das ist nicht nimmer. Das ist eine rote. <lacht> ja. Und Ohrenwachs.
0: Ja, eher nicht, glaube ich. <lacht> wir werden sehen. Vielleicht probiere ich noch. Ein ja. äh, kommen wir gleich weiter zu was, äh, zu was bisher geschah. Da wirst du auch gleich wieder du berichten, Michi, zu Anfang. Ach so. Ja. Ähm, du warst beim Grillkuss, Michi, beim genau. Jürgen Paulitsch in Deutschlandsberg. Genau. Das ist ein bisschen südlich von Graz, also ein bisschen, das sind schon 30 mhm. Kilometer südlich von Graz. Ich glaube, es sind sogar mehr, aber auf jeden Fall so südwestlich ähm, von Graz ist Deutschlandsberg. So Richtung eine kleine Regionalhauptstadt, ja, Bezirkshauptstadt. Bezirkshauptstadt, Richtung slowenischer Grenze auch, ja.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe vor langer, langer Zeit mir schon mal Gedanken darüber gemacht, meine Grillkenntnisse ein bisschen zu erweitern und äh, ohne großartig jetzt wirklich Werbung machen zu wollen, äh, sehr empfehlenswert der Kurs gewesen, den Anfängerkurs gemacht, den Basic und wir haben da ja, mehrere Gerichte probiert, man muss dazu sagen, der Kurs war 20 Leute hat aber super gepasst, weil der Trainer ist selber, ich glaube, zweifacher Haubenkoch oder sowas und hat das super cool erklären können, welche Einstellungen du an einem Griller vornimmst, das heißt, in dem Fall ist es ein weber Grillkurs gewesen, sprich weber Gasgrill und weber Kohlegrill haben wir gehabt und im Endeffekt haben wir alle festgestellt, so, wir waren glaube ich 20, 24 20 Leute, so herum, mhm. dass keiner richtig grün kann, ja, weil alle probieren wir an die Hebel und alles ist geil und alles muss man herumprobieren und das ist eigentlich kompletter Bullshit, was man tut. Und wenn es einen hast, der da erklärt, wie du das machst...
0: Ja, vielleicht auch warum du das so machst, oder? Das wird auch miterklären.
1: Natürlich, ja. Ähm, damit du einfach die richtigen Temperaturen hast, damit du Kerntemperaturen im Fleisch erzeugen kannst. Also das... das kriegst du regelmäßig irgendwo herst teilweise und diese Temperaturmesser fürs Fleisch kannst du die ganze Zeit oder kannst du ja Gemüse oder Fisch. Ich ein, Im Nachgang habe ich selbst zu Hause ähm, einen Lachs gegrillt ja, mit einer, einer eigenen Marinade und geschaut, dass er halt auf eine entsprechende Kerntemperatur laut Rezept kam. Der war traumhaft. Das war ganz anders als das, was ich früher zum Beispiel gemacht habe.
0: Ähm, hast denn, also... Hast du okay. den auf, 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 auf so einem Zedernholzbrett gegrillt oder hast du den direkt am Rost gegrillt?
1: Direkt am Rost, okay. alles gemacht.
0: Ja. Haben nicht das Seargate verwendet, das hatte ich damals
1: noch nicht. Ja. Mhm. Das ist für diejenigen, die es nicht wissen: der klassische Grill ist also Metall. Das ist Edelstahl. Und es gibt das Seargate, das ist ein Gusselement, das kann man in die Mitte vom Grill hineintun und dafür ein Teil vom Grillrost äh, raus und das hat den Vorteil, dass es aus Gusseisen ist und eine entsprechend höhere Temperatur erlangt. Ganz praktisch ist es, wenn man Steak grillen will. Dann tut man Steak, wie es erst sonst gesagt hat, 90 Sekunden auf die eine Seite, 90 Sekunden auf die andere Seite und dann nur mehr mit indirekter Hitze auf die entsprechende Kerntemperatur, wie man es gerne hätte, ob es jetzt da medium ist, ob es da medium rare oder wie immer gibt es eh so eine eigene Tabelle, da kann man da nachschauen und das funktioniert voll cool. Und das habe ich heute halt damals noch nicht gehabt, wie ich das zu Hause ausprobiert habe. Hat aber trotzdem recht gut funktioniert und das nächste Mal möchte ich das Steak machen. Und was ich daheim schon gemacht habe, was wir gemacht haben bei dem Kurs, war ein 2,5 Kilogramm Schopfbraten
0: im Ganzen. Schopf ist Schulter, für also der, der Schulterbereich vom Schwein. Schopf kann ist, sein. Ist Glaube ich, weil Schopf ist bei uns, uns gebräuchlich, aber im, im normalen deutschen Sprachgebrauch sagt man glaube ich Schulter. Okay, dann also das soll durch, das so sein. Das durchzogene Fleisch in der
1: Schulter. Genau, es ist ein bisschen mit dem Fett durchzogen, ähm, ist ein guter Geschmacksträger dadurch.
0: Also und, schmeckt da richtig nach Schwein, ja. das muss man halt wegen E-Mox zum Beispiel nicht. Okay.
1: Ja, okay, war echt lecker und mit dem ganzen Rezept und alles dran und dran und es hat also der, der Trainer sagt, der klassische Österreicher, was grillen wir? Ja, wir haben ein Kotelett auf, Bauchfleisch, ein Bauchfleisch, ein Bratwürstel. Ja. Ähm, von mir ist noch eine Folienkartoffel, so als Beilock. Und das Ganze machen wir immer bei extremer Hitze. Ein kompletter Blättsinn. Ähm, man braucht viel weniger Hitze. Die Grillkohle selbst muss trocken sein. Ich habe immer gedacht, so, desto mehr, desto besser. Plätzchen. Äh, hat uns eigentlich zeigt, wie man mit weniger länger anhaltend konstante Temperaturen hat und die, die Kohle ist dann wirklich rückstandsfrei verbraucht, also weg. Ja, und bleiben da diese kleinen schwarzen Nupperler dann über, also diese Restkohlestücke. Und es funktioniert wirklich, wenn man das Ganze trocken macht und auch trocken lagert. Und habe damit jetzt da so einen Schopfbraten einmal gemacht ähm, im Sommer zu Hause. Echt sensationell, hat ein bisschen mehr als wie dreieinhalb Stunden angebraucht, das Ganze. habe am Anfang wirklich Temperaturen, ich man mein, er sagt natürlich auch, konstante Temperatur 160 Grad. Nee, Sonnfängerschaft ist nicht, das heißt, ich habe am Anfang dann doch 180 bis 200 Grad gehabt, indirekte Hitze und am Schluss dann ca 130 Grad, ja, nach die drei Abstunden. Wichtig ist aber die Kerntemperatur und die haben wir dann, ich glaube, mit 74 oder 77 Grad plus minus irgendwas gehabt, also wirklich damit das Fleisch schön durch war und das war so saftig und zart, also das war ja, alle wollten es Nachschlag haben. Ja, sehr gut. Das Rezept ist eigentlich für zehn, zehn Personen, ja. <lacht> das hast du hast es alleine gemacht. Nein.
0: <lacht> also alleine mit der Gattin haben
1: Nein, das nicht, aber ich, ich halt, habe also hab in Summe dann doch drei Tage ja, 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 in die klar. Firma mitgenommen, ähm, war aber sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Und na, also generell für alle, die bei uns in der Gegend sind, ja, der Jürgen Paulage in Deutschlandsberg hat eine wahnsinnig gute Kochschule und der kann das super erklären. Und für alle anderen, ähm, ja, besucht sowas, wenn euch das interessiert. Ähm, Glaubt es mir,
0: ihr wisst es nicht, wie Grillen funktioniert. Ich habe jetzt nebenher nur schnell versucht, den Link außer zu suchen. Ist das das Kochschule aufgetischt? Ja, okay, so gut. ist es. Link gefunden. Perfekt. Ja, ich habe mir auf dein Geheiß, ähm, weil wir haben vor einigen Zeiten nochmal gesprochen, dass ich einen Griller haben will, weil das am, am Balkon nervt mit Holzkohlen und so weiter mhm. herumtun. Hab ich habe einen Griller gekauft, so einen kleinen Weber-Gasgrill. Und da wollte ich auch noch sagen, danke für den Tipp, das war ein, mhm. recht cooles, ist ein recht cooles Gerät. Wer ähm, am Balkon oder unterwegs grillen will, sollte sich sowas zulegen. Ich glaube, das passt ja. recht gut, weil das mit so einer kleinen Gaskartuschen.
1: Das, das ist der Q100, glaube ich, oder? Der oder Q1000. 1000. Also, Q1000 hast du, was ja. du hast, ja. Und der diese kleinen, kostet 9 Euro oder so, diese kleinen Mini-Gaskartuschen, mhm. und ich weiß nicht, wie lange du das jetzt schon ausprobiert hast habe ja, viermal kein ich damit. Viermal? Ja, ich habe hab den, den, das, also das Modell so ähnlich habe ich auch zu Hause, ja, als zweiten Griller und das ist super cool. Also gerade wenn man zu zwei, zu dritt
0: ist, reicht das vollkommen aus. Ja. Ja. Und total ähm, hassle-free, sage ich mal, Also ohne, ohne dass man sich irgendwie irgendwie was scheren muss, man drückt auf, hier, dann schaltet sie da, der Gas ein sozusagen, also er wird entzündet und dann wartet es bis heiß ist und es geht zum Grillen. Das ist echt super. Ja. Und er hat Griffe zum Mitnehmen. Also, wenn jemand sowas sucht, das können wir uneingeschränkt empfehlen, glaube ich. Das,
1: das ist, ist richtig. Ja. Und
0: nein, wir werden nicht gesponsert von der ja, Firma das ist Weber. Ja. Egal, ja. ja, das war's dann. Ich habe sonst nichts zu erzählen. Bei mir ist nicht viel was Spannendes passiert. Na, ein bisschen, bisschen Sommer haben wir gehabt. Mhm. Ja. Der
1: nächste Punkt, wenn wir gleich weitergehen in unserer aktuellen Kategorie, ist bei der... Den Bahnübergängen der österreichischen Bundesbahnen wird sich jetzt in Zukunft einiges tun. Nämlich es kommen sogenannte neue Blitzeranlagen, zumindest in der Steiermark, werden sie entsprechend aktiviert. Was heißt das? Ein Blitzer ist nichts anderes wie ein Radarblitzer. Ein Radarblitzer kennt man, glaube ich, von der Autobahn am 1., Oh, uh, siehst du, lass mich vergessen, da muss ich noch was dazu hören. Ähm, okay. Nein, ich habe nicht so jetzt, also ich nicht. Und ähm, die, die Rad also diese wie jetzt so, Blitzanlagen bei den Bahnübergängen sind im Endeffekt dazu so da, um ein bisschen abzuschrecken, wenn Leute noch bei Rot über die Bahn, also über die, die Gleise drüber fahren mit ihren Autos.
0: Dazu muss man sagen, wir haben in, in der Steinmark bei, bei den kleinen Bahnen vor allem viel unbeschrankte Bahnübergänge. Genau. Und für D ist das eigentlich gedacht, weil beschrankter Bahnübergang, da kannst du eigentlich eh nicht drüber fahren, weil der Schranken da ist. Aber für die Umweltschrankung. Du du <lacht> ja, das kannst mit, du auch da machen. Ja, ne? Das ist dann ganz toll, ja. Ähm, ja. und Geldstrafe von bis zu 726 Euro. Ja, das, das tut schon, weh. Das hat schon was für sich. Ja. Und zu den Blitzern. Mhm.
1: Der Radarkast in Österreich ist es ja so, dass wir eigentlich von hinten blitzen. Hm? Das heißt, man fährt vorbei, und es wird quasi also passiv oder negative Strecke gemessen, ja, wo sich da also das Auto entfernt vom Radarkasten und somit die Geschwindigkeit und es wird von hinten das Foto gemacht, technisch.
0: Großes Problem mit Ländern, wo man
1: nachweisen muss, wer gefahren ist. Mhm. Deutschland zum Beispiel. Was hat man dann gemacht in Österreich? Man hat den Radarkasten genommen, hat quasi ein Stück vierig und hat vorne einfach zwei Kameras aufgestellt. Das heißt, man misst weiterhin, aber macht dann zusätzlich zu so hinten das Foto weiter erfahren. Was macht es für uns als Österreicher natürlich einfacher? Ja? Das heißt, diese Doppelkamera, das die siehst recht klasse auf der Seite. Ja, man fort, sieht und weiß, okay, sollte ich zufälligerweise zu schnell gewesen sein, dann kann ich rechtzeitig bremsen, ohne dass es blitzt. Wenn wir jetzt da von Klagenfurt, der Bundeshauptstadt von Kärnten, über die Autobahn in die Steiermark fährt,
0: Landeshauptstadt,
1: Landeshauptstadt also sprich von Kärnten in die Steiermark fährt, Nachdem ich die Strecke etwas öfters fahren muss, gibt es dort jetzt den Gräberntunnel und dort gibt es zwei neue Radarkästen, mhm. von sich das eher prototypenmäßig, die schauen nicht so ganz aus wie die klassischen Radarkästen ja. und die blitzen nur mehr von vorne original. Sind das so weiße Kasteln? Nein, sie sind schon aus ja okay. aber sie haben ein bisschen eine andere Form und sie sind bei dem einen Tunnel, ich weiß nicht, wie er heißt, direkt davor, das heißt nichts ist immer mit dem in den Tunnel, weil es oder Tunnel 100 Und ganz am Ende vom Tunnel ist es auch. Das heißt, nicht frühzeitig rausbeschleunigen, weil sie mhm. blitzen nämlich nur mehr von vorne. Das geht jetzt dann anscheinend, weil sie Infrarotbilder machen. Da ist anscheinend das irgendwie okay, dass man dann den Fahrer dann auch erkennt. Und ja, das ist auf jeden Fall, gibt es aufpassen. In Österreich auch Blitzer, die erkennt man nicht so schnell, weil wenn man es sieht, ist dann spät. Ja, klar.
0: ja, aber es ist ja ganz interessant, weil wenn du noch durch Slowenien durchfährst auf der Autobahn, dort ist ja jeder Blitzer Standort mit einem Blitzer- Schild markiert, falls dir das schon einmal aufgefallen ist.
1: Nein, in Italien ist das so, mit dem Auto In Slowenien ja.
0: okay. Also da also, waren jetzt nicht direkt, okay, da ist jetzt der Blitzer, sondern du hast halt so einen Bereich, da kommt jetzt dann der Blitzer. und mhm. mh, Ja, wie soll ich sagen? Ja,
1: ich finde die ja eigentlich weil Dann weiß ich dass ja, dass ich da vorgehe, temporär ja. und dann wieder ehm, komisch, aber ja. Also Raseflecken hast bei uns Rasen. Ja. Wobei das hilft an Klangfurt in dem Fall nicht wirklich. Denn der hat es nämlich geschafft, 42 mal hintereinander in denselben Radarkasten hineinzufahren. Ja,
0: aber, aber, aber ist ihm nicht
1: aufgefallen, dass er blitzt, oder? Naja, offensichtlich nicht. Ja, was Bäcker ist er? Becker aus Friesach. Ja, er war ein bisschen, in der Früh hat er immer die gleiche Strecken gehabt, sprich ähm, von der Nachtschicht nach Hause. Und da ist er Tempo 30er. Und Tempo 30 wird teilweise in Österreich sehr stark geahndet oder sehr restriktiv, sagen wir mal so. Und der hat es geschafft, bis der erste Prüf gekommen ist, dass er 42 Mal reingefahren ist. Und 42 Mal Straf zu zahlen, ist gut. Ja. Er hat dann versucht, ein bisschen zu verhandeln. Ähm, ich glaube, in Summe von den über 3000 Euro hat die Bezirkshauptmannschaft ca. 300 Euro nachgelassen. Mhm. Aber in Österreich ist es nicht so, so puh, kann ich mir jetzt da so einen, wie soll sagen, einen Sammeltarif ausverhandeln. Ja? So, Machen wir pauschal und alles ist gut das gibt es in Österreich eigentlich nicht, weil das eigentlich einzelne Organstrafverfahren per se, wie ist das Walter, du kennst da besser aus, Organstrafmandate. Ja, das sind alles Verwaltungsstrafen. Eigentlich. Oder Verwaltungsstrafen, ja. Und die kann man
0: nicht zusammenlegen irgendwie und diskutieren. Ja. Das geht bei Vor nicht. allem, es wird ja bei, bei so Blitzdingern, hm. ja. äh, Blitzstrafen, wird ja, ja nicht wirklich ähm, der Lenker erhoben, sondern es wird da das Kennzeichen ähm, ja, also Zulassungs der Zulassungsbesitzer wird einmal im ersten Schritt angenommen, dass er gefahren ist damit. Das heißt, man schickt dann einfach den Strafzettel zu dem Zulassungsbesitzer und der muss es zahlen. Außer er mh, füllt dann die Lenkerhebung aus und sagt, der ich nicht bin nicht gefahren. Genau, ich bin nicht gefahren und dann fängt erst das ähm, Verwaltungsstrafverfahren zum Laufen an. Und vorher ist es eben so ein verkürztes Verfahren, damit man die Verwaltung entlastet sozusagen. Weil sonst müsste es halt für jeden Ding irgendwie Uh, 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 Verwaltungsstrafe vor Anfang, ja. das ist ein bisschen ein uh, uh, Scheiß, weil da sind immer Leute involviert.
1: Meistens funktioniert sie ja einfach so, so in der Familie zum Beispiel, um, Was nicht, Bruder, Schwester, packt sich das Auto aus oder so irgendwas, vor deinem zum Beispiel, dann gibt man einem den Strafzettel und viel Spaß beim Einzahlen. Ja? Dann zahlt der halt ein, dann ist es Wurscht. Das ist dem der Vorteil von so verkürzten Verfahren, dass es einfach der Verwaltungsaufwand, die du richtig sagst, einfach sehr kurz ist und dann ist alles gut. Anders ist es ähm, beispielsweise bei Firmenautos. Ja. Das ist logischerweise die Firma und
0: ja, dann kann das durchaus mit Lenkerhebung etwas weitergehen. Ist aber auch ein bei Problem, bei wenn die Lenkerhebung ist, dann kriegt halt der Lenker die Aufforderung zur Zahlung. Ja. Dann muss er es halt zahlen. Wenn er es dann nicht zahlt, dann kommt erst wirklich. Zum Verfahren sozusagen. vor Und dann wird sicher teuer. Dann wird sicher sicher teuer. Ja, also im, im Zweifel zahlen ja. mhm. sollte man. Ähm, was auch interessant ist, die Strafen sind alle ähm, ähm, direkt festgelegt. Also du hast ja sonst normal bei Gesetzen, also mhm. so bei, bei so, so Strafbestimmungen, hast du immer so einen Bereich, wo du sagst, okay, Bereich von, wenn du ins Strafgesetz schaust, von drei Monaten ja. bis... Also mhm. fünf Jahre zu bestrafen sozusagen irgendwie so in dem Bereich. Mhm. Und für die Dinger, die schon fertig sind, also für, für die Organmandate und für die, die Blitzstrafen hast du so einen festgesetzten Preis. Also das ist immer der gleiche Preis, auf das kannst du verlassen sozusagen. Ja. Wenn, wenn dich das einmal mehr interessiert, kann ich das auch genau aussuchen und dir dann nochmal sagen, Ich bin mir ganz sicher, ob das so wäre, weil
1: ich habe schon für die gleiche Geschwindigkeitsübertretung, die mir ganz zufällig logischerweise passiert ist, zwei unterschiedliche
0: Höhen sollte. Echt? Ja. Im gleichen am gleichen Ort?
1: Na, nicht gleich Ort. Okay, weil das andere Also mit der Radapistole ja. gemessen. Ja,
0: okay, wenn er die wenn die die Polizei aufhaltet, dann ist das was anderes. Du die haben dann schon einen Spürraum. aber wenn wenn das Ding kommt, wenn es jetzt von einer automatischen Anlage kommt. Okay. Dann okay. Ja.
1: Gut, okay, dann habe ich so eben dazugelernt. Ja. Aber der der Kibra hat einen, einen Messenspielraum, aber wenn es automatisiert
0: passiert, hast du einen Fixpreis. Genau.
1: Mhm.
0: Spannend. Ja. Aber wenn dich das genau interessiert, können wir da nochmal genauer nachschauen, aber
1: also nicht mhm, Muss ich nicht. mal machen. Okay. Aber tun wir weiter. Ja. ist da schon bei Kärnten und der Steiermark geworden, Walter, es gibt was Historisches zu berichten. Einen
0: historischen Durchschlag im Choralmtunnel. Was ist der Choralmtunnel? Der korn ist ein Eisenbahntunnel oder soll ein Eisenbahntunnel werden zwischen der Steiermark und Kärnten. Mhm. Ähm, sollte, wieso ist der interessant? Eisenbahntunnel gibt es ja äh, zuhauf. Ähm, interessant ist der deswegen, weil es, ähm, wenn er mal fertig ist, 2026 sollte es soweit sein, soll es der längste Eisenbahntunnel in Europa sein. Wird ein zweiröhriger, einspuriger Tunnel, also in jedem Rohr Also pro Richtung ein eigenes Rädel. Genau. Mit einer Spur durch. Genau. Ähm, ungefähr 33 Kilometer lang, also knapp 33 Kilometer lang. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, der längste Eisenbahntunnel in Europa. Querschläge, was interessant ist, ähm, alle 500 Meter, das heißt, ähm, die dienen im Störfall als Fluchtweg in die sichere Röhre. Das heißt, wenn in einem Rohr irgendwas hin ist, dann musst du maximal 500 Meter laufen bis zum nächsten Durchschlag bis zum Zaun und Räder rüberkommst.
1: Ja, wenn du richtig unterwegs bist. Genau. genau. Wichtig ist dir insofern dieser Tunnel. Er ist quasi in Österreich schon sehr lang in, in Diskussion. <lacht> Gemeinsam mit dem fast, ich sage mal so, mehr diskutierten Semmering-Basis-Tunnel. Der befindet sich seit 2012 im Bau. Hat 27,3 Kilometer. Und aktueller Status ist, dass der auch 2026 fertig werden soll. Das Ganze hat europäische Masse, ein bisschen oder äh, ein bisschen einen europäischen Kontext nämlich auch. Es gibt nämlich diese baltisch-adriatische Achse. Da geht es vom Baltikum an die Adria runter über Danzig äh, bis, glaube ich, Rimini soll diese Eisenbahntrasse sein, wo. Güterverkehr quer durch Europa auf der Schiene transportiert werden soll. Und das ist so ein transeuropäisches Projekt, wenn man
0: so will. Ja, weil heutzutage ist es ja so, wenn man von der Steinmark nach Kärnten kommen will mit dem Zug, dass man ewigweite Umwege fahren muss, weil das ja ein sehr hohes gebirgiges Gelände ist.
1: Genau, man muss in dem Fall letztlich keine direkte Verbindung, also direkt keine kürzeste Verbindung zwischen den zwei Landeshauptstädten gibt, das, ist, das haben wir dann endlich mit dem tunnel sondern man muss derzeit über die Obersteiermark quasi mit einem verkehrten U, wenn man sich das vorstellt und die Endpunkte wären dann jeweils die zwei Landeshauptstädte fahren und das ist relativ aufwendig vom, vom Zug, vom Reisen her. Weißt du, wie lange das ungefähr dauert jetzt? Ich weiß es
0: nicht, ich glaube, in mir ist liegen, irgendwas jenseits zwei Stunden bist du unterwegs, glaube ich. Ja, weil mit dem Kormtunnel ist man dann in 47 Minuten von Graz nach, also von Graz nach glaube ich. Also signifikant. Also das merkt sehr, man wirklich. Sehr viel. Ja. Nein, nein, es kann nicht sein. Aber sehr viel schneller auf jeden Fall.
1: Egal, halb wissen jetzt da auf jeden Fall, man ist viel schneller unterwegs. Es ist derzeit eine Katastrophe, ich habe das einmal gemacht. Es gibt derzeit von den österreichischen Bundesbahnen eine Alternative von Graz nach Klagenfurt. Das ist nämlich. Bus, die haben so einen, äh, äh, so einen Intercity-Bus, glaube ich, nennt sich das Ding, das pendelt quasi zwischen Bahnhof und Bahnhof hin und her. Ja, aber das ist für den Güterverkehr natürlich. Für den Güterverkehr äh, irrelevant, ja, allerdings für den Personenverkehr manchmal.
0: Aber tatsächlich in 45 Minuten von Graz nach Frankfurt soll dann ähm, das Ziel sein. Ja, und 100. das ist okay
1: so jetzt einmal. Ja.
0: Mm. Um, was interessant ist, das Tunnelbohrgerät hast Mauli 1, das durchgebrochen <lacht> ist. <lacht> Netter Name, ja. Ist am 14. August durchgebrochen, deswegen passt das da gut hin. Um, und Mauli 2 gibt es auch. Das hat aber im Februar schon aufgehört.
1: Genau, und zwei von drei Tunnelbohrer sind derzeit am Ziel, mm -hmm. was die ÖBB derzeit berichten in ihrem Portal. Und Schaut recht
0: gut aus. Also 2026, glaube ich, ist jetzt der ja. aktuelle Status. Semmering-Basis-Tunnel soll genau zur gleichen Zeit fertig sein. Also du hast dann wirklich so durchgehend... Dann könnte man sich
1: eigentlich den Spaß erlauben, einmal nach Krankfurt, wie immer hinzukommen, ist wurscht, ja, und einmal nach Wien zu fahren mit dem Zug. Mhm. Weil aktuell ist es so, dass man zwischen der Steiermark und Niederösterreich eine denkmalgeschützte Passage hat ja, im Hochgebirge mit sehr vielen Brücken und Aquädukten, wo der Railjet fährt. Der Railjet ist der österreichische Schnellzug, der auf der Westbahn zwischen Linz und Wien jenseits der 200 unterwegs ist, aber da fährt er mit gefühlt nur 45 km h teilweise dahin, weil halt die Streckenführung nicht mehr zulässt, sehr enge Kurven und andererseits äh, glaube ich Halten die Brücken ja nicht so viel aus, dass das drüber donnern könnte, weil die Zeit, also diese ähm, vom Karl Ritter von Geger erbaute ähm, und geplante Strecke, Ivan Semmering, die ist halt richtig alt schon.
0: Also du brauchst ja fast drei Stunden mit dem Zug von Graz nach Wien, mit dem Auto, brauchst zwei. Ja. Und das wird sich dann schon auszahlen, wenn du dann gerade durchfahren kannst. Wird um, und, um einiges kürzer werden. Ne? Du
1: brauchst derzeit, wenn du, gerade mit vielen Baustellen auf der Autobahn, brauchst du von Klagenfurt nach Wien bis zu vier Stunden.
0: Mhm.
1: Und wenn man sich das Ganze zusammenrechnet, dann käme es da vermutlich auf, ähm, ich würde mal sagen, so eine Stunde, vielleicht auf zwei Stunden, auf die Hälfte davon, mit den Zügen, wenn sie richtig gut, oder zwei halb Stunden, wenn sie richtig schön Gas geben können. Das ist durchaus interessant dann auch.
0: Ja. Für den Personenverkehr.
1: Ja, und dafür
0: den Güterverkehr natürlich. so viel zum ähm, Zugwesen heute. Ähm, Michi, du hast was ähm, an, zu einer alten Sendung. Wir haben schon mal über die rot rotkarten gesprochen. Genau, die die rot weiß rot ist in Österreich momentan wieder ein
1: bisschen in Diskussion, sagen wir mal. Einerseits fordert die industriellen Vereinigungen ein bisschen an eine Reform. Hintergrund ist der, dass diese rot rotkarte nicht so leicht zu erlangen ist, relativ bürokratisch und dadurch die eigentlichen Fachkräfte, die was man mit der Rote ist Rot karte nach Österreich holen wollen, das heißt Leute, die beispielsweise ein technisches Studium absolviert haben, eben klassische Mangelberufe, die was wir haben, aber auch Facharbeiter sehr schlecht erlangen können. Kennt ihr jetzt da aus meinem persönlichen Umfeld herum, Zwei Fälle, da ist es durchaus mühsam, diese zu erlangen. Und ähm, andererseits ist die rot rotkarte aktuell auch in Diskussion, dass man sie verändern will oder reformieren möchte mit der Veränderung oder Verschärfung im Asylwesen in Österreich. Bis dato hat es ja eine Regierungs... Vereinbarung gegeben oder Gesetzgebung, Walter, bitte korrigiere mich, Keine wo Ahnung. die SPÖ damals noch mit an der Macht war, wo man Asylwerber, die einen Lehrberuf angenommen haben, nicht abgeschoben hat. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass auch Asylwerber abgeschoben werden, wenn ihnen Asyl nicht gewährt ist, die einen, die einen, einen Lehrberuf aktuell haben und, hinter, und die, die aktuelle Regierung, schwarz-blau, man sie, werden die rot weiß rot auch dahingehend anpassen, dass das vielleicht dann doch irgendwie
0: attraktiver wird.
1: So.
0: Ähm, wir haben das erste Mal darüber gesprochen in äh, SRMT 019, falls das jemand nachhören will, wo
1: man
0: es ausführlich mit der... Genau, da haben wir auch Beweisung einen
1: Test gemacht, also für diejenigen, die es interessiert, zum Nachhören, der Walter und ich haben beide einen Test gemacht, ob wir, wenn wir quasi jetzt ein Nicht-EU-Bürger wären, eine Rot-Weiß-Rot-Karte in Österreich bekommen würden. Und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, in Anfall haben wir sogar gescheitert, oder? Ich glaube,
0: ja. Ja, ich glaube, ja. Bin ich gescheitert? Ich weiß es nicht mehr. Auf noch jeden Fall hören, ist es nämlich noch, hören.
1: noch, hören, noch hören. Es glaube ich, gar nicht so einfach, dass man die bekommt und um ehrlich zu sein, mm -hmm, ja. Äh, ja, lassen wir das. Hm, interessant ist, in der Steiermark, wo wir beide ja herkommen, gibt es die Firma Magirus Lohr. Das hat jetzt den Hintergrund, ist, dass der Walter hat ja schon mal berichtet von seinen E-Fahrzeug-Erfahrungen in einer vorangegangenen Sendung. Mhm. Die Firma Magirus Lohr entwickelte ein E-Feuerwehrauto, ein Feuerwehrauto, damit ich es jetzt da rausbringe. Und zusammen mit einer Firma, wir sind nicht ganz so weit entfernt von da, mit der Firma MUP, Technologies in Stellhofen. Haben Sie so ein kleines Allradfahrzeug? Den Link kennt sich anschauen. So ein nettes kleines Gefährt, das kann mittels einem Gabelstapler hin und her transportiert werden. Ja, so ein kleines E-Auto mit allen möglichen Feuerwehrzeugs hinten drin. Ich glaube, Walter, du kennst die bei der Feuerwehr besser aus
0: als wir. Äh, ähm, hat ähm, auch eine Pumpe und auch die Pumpe ist ähm, elektrisch betrieben. Ein Fahrzeug hat 2,5 Tonnen, ist aber nur 1,44 Meter breit und 2,3 Meter hoch, also ist ein relativ kleines Fahrzeug, ein Hilfsleistungsfahrzeug ähm, für so Tunneleinsätze und so weiter wird es angedacht, soweit ich das gesehen habe. Es ja. ist,
1: glaube ich, eine relativ gute, gute Entwicklung, dass es auch quasi Nutzfahrzeuge am, am E-Automarkt gibt, ähm, sehr spannend, ich habe heute in der Früh ja, heute in der Früh war das sogar, Ihr habt den Link jetzt aber leider nicht, ich glaube, ich werde den nochmal aussuchen, eine Designstudie von Volvo gesehen. Ja, vielen mhm. Dank übrigens an die Elke, ja. die hat das nämlich auf Facebook gepostet. Ja. Mhm. Ähm, und anscheinend, nachdem die Chinesen jetzt da bei Volvo das Zepter inne haben, oder, wie, oder das, Ruder, das rote Ruder in der Hand haben, Volvo ist ja verkauft worden an eine chinesische Firma, und die entwickeln sich und die Chinesen sind am E-Automarkt sehr gut vertreten und äh, sehr innovativ und haben da jetzt so eine futuristische Zugmaschine, eine autonom fahrende ähm,
0: gebracht, das Video wie aussuchen Das ist recht lässig. Ja. Das heißt, auf dem Markt tut sich einiges. Ja, die Chinesen sind sowieso ein bisschen anders unterwegs, weil die sagen einfach, okay, bei uns musst ab so und so, ab dem Jahr müssen mindestens so und so viele Autos neu zugelassen werden, müssen Elektroautos sein. Und ansonsten darfst du auf unserem Markt nicht mehr Autos verkaufen. Okay, das habe ich gar ja. Und das bringt natürlich die europäischen Autohersteller, die da ein bisschen den ganzen Hype verschlafen haben, ein bisschen in ähm, ja aber Die Chinesen tun sich da relativ leicht, das zu machen. Du lieferst den Link noch? Ich habe jetzt kurz gegoogelt, aber ich habe es jetzt nicht... Nein, ich habe den Link schon, keine Sorge. Was? Okay, dann lieferst du den noch, dann gibst es den in, der, äh, äh, in den Shownotes. Weiter zur Elektromobilität, ähm, der ÖMTC, das ist der österreichische Automobilclub, also einer von den beiden, wir man ja den ABÖ und den ÖMTC. Also ähm, und den VCÖ gibt es auch noch, aber das sind die zwei wichtigsten. Ja, aber der VZÖ ist mehr so drüber, oben drüber, so ein Dochverbandsding, oder? Ist es das? Ich glaube, der VCE hat keine eigenen Autos, die da kümmern und die irgendwie retten. Das könnte sein. Das wäre also der ÖMTC ist so vergleichbar mit dem ADAC in genau. Deutschland. Okay. Und zwar, die haben jetzt in Wien und in Graz am um, ÖMTC Easyway um, gegründet. Und zwar kann man sich da Elektroroller mieten. Mit Elektroroller? Okay. Man installiert sich App um, und so E-Scooter, aber ich würde jetzt Elektroroller dazu sagen, kann man sich vielleicht mehr darunter vorstellen. Es sind so Mopeds wie mit Elektroantrieb halt. Es gibt zwei Helmgrößen, die dabei sind, weil man muss ja mit den Geräten Helme, mit Helmen fahren. Es sind so, so, so Hauben drinnen, die man aufsetzt, damit man nicht den grauslichen Helm von irgendwem anders hat. Ne?
1: Ja, das ist das, was, was mich abschreckt, der
0: Hygienefaktor. Ja. Ja, ja. Also du kannst ja natürlich deinen eigenen Helm mitnehmen. Ja,
1: ja, wobei das natürlich auch um unpraktisch ist, mit dem halt
0: umlaust, aber ja. ähm, man installiert die App, ähm, man muss sie dann mit Führerschein und Foto und Kreditkarten ähm, registrieren und dann kann man sich so einen E-Scooter mieten und kann dann herumfahren damit. Interessant ist, die Akkus oder wie wird das geladen? Anscheinend gibt es da eine Firma, die ähm, schaut, welches Moppet sozusagen, wie viel, also wenig Strom hat und dann kommt mhm. die Firma hin und tauscht den Akku aus. Also es musst nicht, wenn du jetzt fährst, damit das Ding in nicht mal anstecken sondern sondern du stößt das ab und irgendwann kommt einer und tauscht den Akku aus.
1: Außer, ich nehme vorher und vorbeite davon. Mir
0: <lacht> genau, ja. ja, ist wahrscheinlich unter Umständen nicht so weit kommen <lacht> Dann da verfolgt er die noch mit Blaulicht. <lacht> genau. Bremse sie stehen, ja, Akku. Um, die ersten 30 Minuten kosten 4 Euro, soweit ich das gesehen habe. Mhm und äh, der nächste Folgepreis sind dann 10 Cent pro weitere Minuten. Mhm. Also wenn man in der Stadt unterwegs ist, ist das eine recht coole Sache vielleicht.
1: Ich glaube, dass das durchaus, das sind so Modelle für die Zukunft, irgendwann wird das sein momentan, und ich bin ja selber ein großer Verfechter des Individualverkehrs. Ich habe halt meinen Diesel, und wenn ich mich ins Auto setze, und ich fahre jetzt nach Wien, ich fahre jetzt nach Klagen fahr, ich fahre nach Linz, oder ich fahre einen Christkindlmarkt, oder ich fahre kurz ins Meer, Ist es ist mir wurscht alles miteinander. Ähm, wir werden uns aber ganz sicher irgendwo in die Richtung entwickeln, dass es mehr Elektromobilität, ähm, gerade im, im urbanen Bereich, äh, Shared-Vehicles geben wird, da kommen wir einfach hin.
0: Nicht nur im urbanen Bereich, wir haben jetzt da, in, wenn du schaust, in Gratwein äh, unten, das ist da bei mir in der Nähe, ja. dort gibt es auch ein Elektroauto, das geshared wird von der, der Stadt. So Energiesteiermark. Steiermark, und und Energie -Steiermark das, genau. Ich sag nie Steh, ich glaube mal, das ist eine schlechte Idee, jetzt die <lacht> Kollegen dort. <lacht> ja, ist dort ja. Ja. Ja? Energie Steiermark Was ein bisschen nervig ist, du kannst das nur als ähm, mit Hauptwohnsitz in Gratwein. Ähm, oder an Wohnsitz, nicht Hauptwohnsitz, aber nur mit Wohnsitz in Gratwein. Anmieten. anmieten. Mhm. Aber das, ähm, ich bin da schon einmal durch durch den Anmeldungsprozess. Und dann, wo wohnen Sie? Nein? Ja, es war ganz witzig. Ich habe echt wirklich alles ausgefüllt und so weiter. Dann habe ich die App schon installiert, habe mich schon einloggen können und alles. Mhm. Was interessant ist, du siehst dann in der App, wer das Auto wann reserviert, was ich ganz eigenartig finde. was zum ich, Thema Datenschutz perfekt, oder? Ja, aber es war voll ausgelastet das Auto. Also, das ist wirklich, also vor allem so in der Abendzeit und am Wochenende ist es recht gut ausgelastet von mhm. den Vorreservierungen. Und dann geht es darum, wie immer, du musst natürlich so Stempel marken, also du musst natürlich Gebühr bezahlen, wenn du die anmeldest in der Gemeinde. Nein, nicht da. Dann bin ich müssen in den ersten Stock gehen zum Zahlen, 10 Euro hätte es kostet. und am Weg nach oben hat das Telefon oben geläutet mhm. und dann ist es ist er gerade bei? <lacht> <lacht> er wohnt ja gerade in der Gemeinde, dann haben müssen wieder alles rückabwickeln und habe nicht fahren dürfen. Damit ah, ist das nervig. Ja, voll. Cool. Auf jeden Fall ist nicht nur im urbanen Gebiet, sondern auch Gemeinden am Land, die da mitmachen. Ja, das ist momentan gefährlich. Die provinz da mal aus. Es kommt immer darauf an,
1: wie viel fährst du. E-Auto momentan ist es ein zweites oder dritter Auto. Nein, es kommt darauf an, welches E-Auto du hast. Ja, ein Tesla mit vielen Kilometer Reichweite ist es ja okay, das kann ich als Hauptauto auch verwenden. Ja. Aber mhm. so ein E-Golf mit 200 Kilometer oder 200 oder vielleicht 300 im Winter, also ich habe einen Kollegen, der, hat, der wohnt ein bisschen südlich von Graz und im Winter, obwohl er diese Wärmepumpe beim E-Golf drinnen hat, mhm. auch ja, die Reichweiten verlängernd wirkt. Er hat gesagt, er bleibt irgendwo am Semmering oder am Wechsel stehen und lautet einmal zwischen, ja. Immer, ja, sicher, ja. bis es nicht ausgeht. Ja, also ist also nicht so wie, ich habe jetzt einen Termin in Wien und ich fahre weg, ja, geht nicht. Das heißt, ich muss immer 10 Minuten, Viertelstunden, 20 Minuten zwischenladen.
0: Ja, beim E-Golf hast du noch das Problem, dass ich keinen gekühlte, kein gekühlten Akku haben. Das heißt, du kannst da nicht immer mit Hochdruck laden, sondern du musst immer ein bisschen warten, weil der Akku zu warm wird. Aber... Trotzdem als zwei 3 auto würde ich es nicht sehen. Du musst das halt für deinen Anwendungsfall verwenden. Denn Die meisten Leute haben einen, einen, einen Arbeitsweg von was nicht, 20, 30 Kilometer maximal. Ja. Für die reicht das Auto vollkommen, hundertprozentig.
1: Es reicht, ich, ich, ich sage nicht, dass es das nicht reicht. Es reicht vermutlich für ja, sechs Tage die Woche. Ja. Nur einen Tag in der Woche brauche ich irgendeine Alternative. Und zwei Autos sich zu leisten, ist ein bisschen spektakulär.
0: Ja, die meisten. Auch. Also,
1: wie gesagt, das zweite Auto, aber so einen guten Benzin oder so einen fetzigen Diesel mit ordentlich Bums, ja, das lassen wir schon nicht. <lacht> momentan, momentan noch.
0: Überhaupt. Irgendwann, irgendwann wird es soweit werden. Überhaupt nicht. Ja, ähm, das ist unser Beitrag zur Elektromobilität. <lacht> <Ja>. <lacht> der Walter, der große Verfechter, ihr ja. ein der Skeptiker. Ich habe es noch nicht ausprobieren können, ich habe noch keine Zeit gehabt, dass ich mich in Graz irgendwie auf dem. Ich, ich habe jetzt dann kann. übernächst die Wochen habe ich,
1: hab ich Service ja, ja. bei meinem. Dieselstinker, wie die wie alle sagen würden. Ja, aber du arbeitest ja nicht in Graz. Nein, aber... Im Autohaus kannst du das sagen, wenn ich fürs das Leihauto... Ach so. Ja? Oder eigentlich habe ich keinen Service. Ich habe einen hab Schaden, ja? das Auto ist eine Woche drin Und ich habe mich angefragt, ob ich, e Na, ja, ja. ob ich jetzt dann E-Golf fahren könnte in diesem Zeitraum. ja. dann ja. haben sie keinen Kopf, ich muss jetzt dann Morgen anrufen. Vielleicht haben sie wieder an,
0: dann habe ich für eine Woche einen E-Golf. Dann das kann ich mal E-Golf eh cool. e fahren. Ja, dann da sagst du mir, wenn es so weit ist, dann komme ich vorbei. Passt. Ja. Bin ah. der von
1: Tage in Deutschland? Ja, das bin ich, ich bin schon gespannt. <lacht> ja, wenn ich was den e golf nach Deutschland? Ich glaube, wir werde ihn stehen lassen irgendwo <lacht> und mit einem Kollegen mitfahren. Ja, würde auch
0: fahren. 100.000 seltene Bäume, Michi. Bundesforste bringen Schneebirne und Pflaumeiche zurück in Österreichs Wälder. Ja, das ist eine relativ verlässige Aktion, die österreichischen
1: Bundesforste haben sich ein bisschen besinnt, oder nicht besinnt, haben einfach gesagt, so, hey, es gibt ja alteingesessenen Sorten, unterschiedlichste Bäume bei uns, die teilweise auch in, in Hobbygärten noch nachgezüchtet werden. Und die haben so eine eigene Datenbank. Und die haben gesagt, so, jetzt da machen wir wieder so Sorten, die relativ selten bei uns sind, wie <lacht> beispielsweise die Schneebirne. Und die österreichischen Bundesforste beginnen, diese jetzt dann wieder aktiv aus zu säen bzw. zu ziehen und dann auch in den entsprechenden Wäldern und Co. Mh, zu verpflanzen. so quasi alte, einheimische Arten, die von den Früchten her nicht so attraktiv sind für, äh, als Kulturpflanze. Mh, ist logisch, wenn man sich anschaut, so hochgezüchtete Zwetschgen, ich habe selber Zwetschgenbäume zu Hause, die tragen riesengroße Früchte, schmackhaft. Das Problem ist, wenn sie zu viel tragen, werden die Bäume kaputt ja. oder sie sind anfällig auf Schädlinge und ich habe so eine uralte Sorten. Ja. Und meine Großeltern hätten gesagt, Hauszwetschge, ja, wobei das nichts heißt, das gibt es eigentlich nicht, das ist halt einfach so die Zwetschgensorten eher kleiner, aber die halten auch Schädlingen und äh, Witterungen besser stand. Mhm. Und die österreichischen Bundesforste haben jetzt die Initiative gestartet und den Link zu den österreichischen Bundesforsten, da könnt es gerne ein bisschen ein wenn es euch interessiert.
0: Äh, die tun das jetzt da wieder aktiv ausbringen. Sehr gut. Und weil jetzt gerade Sommer ist oder Sommer war <lacht> und wir gerade aus dem Urlaub kommen oder wieder in den Urlaub fahren, ähm, Schauen wir uns an, welche Länder in Österreich den Sommertourismus antreiben und vor allem in welchen Gebieten. Ähm, und wenn wir uns anschauen, zwischen Mai und Juli, ähm, mit den Veränderungen zum Vorjahr in Prozent, hat die Presse da einen Artikel gebracht, mhm. ähm, dass die Polen ähm, mit 12,5 Prozent ähm, am stärksten Zuwachs haben. Also Polen Tschechien
1: signifikant beide über 10 Prozent. Mhm. Und dann, ich sage mal so, eher mehr oder weniger gleich auf Deutschland, Ungarn, USA. Aber in Summe hat es eine positive Veränderung nach oben gegeben, um 3,8 mehr ausländische Touristen in Österreich.
0: Die meisten fahren noch Tirol, finde ich auch spannend. Ähm, dann Salzburg ist viel, Kärnten ja. ein bisschen ja. und Steiermark, Niederösterreich und so weiter ist ja. dann schon wieder weniger.
1: Und, und Wien logischerweise, also der klassische Städtetourismus in Wien, in dem Fall auch um nicht ganz drei Prozent gestiegen. Und Wien ist immer wieder Reisewert, Reise wert, ja, ja. Ähm, wenn man dort nicht leben muss.
0: Ja, ja. <lacht> das war so, das war so halb. <lacht> Ja, no, sehr gut, sehr gut. gut. Gut, was wir jetzt da machen, wir führen zur Abwechslung eine neue Kategorie ein. Ja, wir haben, wir haben nur zu wenig Kategorien. Wir brauchen einfach viel mehr Kategorien.
1: Genau, weil wir brauchen ja einfach für die nächsten 510 Sendungen ja. einfach Material.
0: Es ist aber wichtig, dass man so ein bisschen so kategorisiert unterwegs ist, dass man so ein bisschen seine Gedanken einteilen kann, finde ich. Deswegen mag ich gern Kategorien. Schubladen sind einfach super. Ja? Ich <lacht> denke auch sehr gerne Schubladen, wie du weißt. Ja? Ja. Und zwar unsere neue Kategorie <lacht> Und wir hoffen, dass die sehr gut bei euch ankommt. Ich hoffe, dass wir nicht zu so viel darüber zu sprechen haben in, in Zukunft. Wie ich das? Ja, du weißt, was im meine, oder? Ja ja. Ja, ja, ja. Und zwar die Kategorie heißt Katastrophen und Skandale. Also wir werden uns da in, diesen, in dieser Kategorie mit Katastrophen auseinandersetzen. Die Naturkatastrophen zum Beispiel, die passieren, oder menschgemachte Katastrophen. Ja, und, und natürlich Skandale. Ja, oder politische Skandale. Und da steigen wir eigentlich...
1: Jetzt da ein und machen eine kleine Zeitreise in das Jahr 1981 bis 1983 oder eigentlich in diese drei Jahre. Mhm. Und heute beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Noricum-Skandal bzw. Norikum-Affäre. Da ähm, das ist eigentlich ein Sammelbegriff für illegale Waffenlieferungen des österreichischen Fösttochterunternehmens Noricum. Zum Thema Artilleriegeschütz an die Kriegsparteien Iran und Irak im Ersten Weltkrieg. Nein, Golfkrieg. Äh, ersten Golfkrieg, <lacht> Entschuldigung. <ja>. Erster <lacht>
0: Golfkrieg natürlich, nicht Weltkrieg. Ja. Ja. Wir haben es vorher schon kurz besprochen. Der erste Golfkrieg war zwischen Irak und Iran. Gell? Genau. Der zweite Golfkrieg war dann zwischen Irak, und Iran und da sind die Na. USA zum ersten Mal dabei gewesen, oder? Nein, der zweite Golfkrieg war dann zwischen dem Irak
1: Kuwait ah, und, den und den, den USA, Frage, die da Kuwait, genau. ähm, zu Hilfe gereilt sind, dem Kuwaitis, äh, gemeinsam mit Saudi-Arabien und anderen Verbündeten. Und nur mehr als Irakkrieg, was eigentlich fast der dritte Golfkrieg, könnte man so sagen, weiß nicht, wieder wird aber als Irakkrieg bezeichnet, ja, ist derjenige, der 2000 und glaube 2001 oder nach 2001 nach 9-11 äh, nee, nee. war, wo die USA im Irak einmarschiert sind und Saddam Hussein gestützt haben hm. nichtsdestotrotz, wir sind in den 80er Jahren im ersten ja. Golfkrieg zwischen und 1981 und 1983 hast du ja
0: schon gesagt glaube ich genau
1: ja? und da hat Irak und Iran Krieg geführt was sagt so Österreich, was dann wir da jetzt da? Ja, Österreich hat ja auch eine Rüstungsindustrie ja. bekannt, ist beispielsweise die Firma Glock Pistolen, sind weltweit verbreitet, also amerikanisches FBI verwendet sie, österreichisches Bundesheer, aber ich glaube kaum eine Polizeieinheit der größeren Staaten weltweit gibt es, die nicht Glock Pistolen beispielsweise verwendet. Oder Produkte der Firma Steiermannlicher als Scharfschützengewehre.
0: Wobei die sind jetzt ausgewandert nach irgendwo hin. Teilweise. Die Produktion von dem, vom Stummgewehr haben sie jetzt ausgelagert nach Indonesien oder so. Die steiermannlicher genau ja. Genau. Das ja. Konzerns weiß ich nicht. Wenn du, wenn du in Amerika in a, so eine ähm, so Shooting-Range gehst und mhm. sie fragen dich, woher du kommst, und sagst du Austria, dann sagen sie alle, ah, Glock. <lacht> <lacht> Also das ist schon sehr bekannt. Ja, ja also der Gaston Krog, der das
1: quasi diese Pistole als solches in dieser Art und Weise erfunden hat und gebaut und wenn es eine Firma gebaut hat, das hat einiges revolutioniert, Thomas. Ja. Ja. Aber ähm, zurück
0: zum Skandal. Ähm, wir haben ähm, Waffenlieferungen gehabt, nämlich Artiller, Artilleriegeschütze des Typs Gun, Haubitzer Noricum GHN-45, das sagt mir jetzt gar nichts, das sind so Riesendinger, gell? Ja, ich
1: glaube, es ist, so ein, glaub, es ist, ein, ist ja das noch ein 100er oder ein 100... 155er Kaliber. Ein 155er Kaliber sogar, ja. Ähm, das ist eigentlich ein gängiges ähm, Kaliber für, für Feldabitzen, wenn man sich von dem Militär ein bisschen interessiert. Und was ist das Ding? Man hat quasi einen Panzer oder einen großen LKW, spannt es hinten dran, das hat zwei große Reifen, fährt damit wohin, stellt es ab, kurbelt es auf, ladet rein die, ähm, sind meistens mehrere Personen, die das bedienen ja, und fährt damit über sehr große Distanzen seine Geschütze ab, ja, die dann schlagen dann ein und diese Granaten sind mit unterschiedlichen Sprengkörpern, kann man sie entsprechend ähm, äh, wie soll ich sagen, bestücken ja. ähm, 2006 lag der Preis von so einem Ding um die fünf, über 500.000 US-Dollar das heißt, da sieht man schon, da ist einiges an Volumen dahinter, wenn man solche Geräte verkaufen kann 2
0: bis 5 Schuss pro Minute. Ja. Rohrlänge von sieben Meter. Ja, also spannt man hinter dem großen schweren LKW zu. Zehn Tonnen einsatzbereit.
1: Ja, 2 ja. bis 5, je nachdem wie flott die Maschine, äh, die, die,
0: genau, die bedienende Mannschaft ist. Ja, ähm, wir haben das Problem gehabt, äh, man, wir, man darf nicht an kriegstreibenden oder in, in einem bewaffneten Konflikt beteiligten Land äh, Waffen liefern.
1: Als Österreich.
0: Als Österreich. Wir ja, haben da ja. das, das eine Gesetz dazu, da können wir nachher noch drüber sprechen, da werden wir noch, und noch hinkommen. Ja. Ähm, und wir haben, also nicht wir, aber es sind damals die Waffen über das getarnte Empfängerland Jordanien, ähm, sind die Waffen an, an Irak, Iran geliefert worden. Genau, und in Summe wurden Iran geliefert worden. Naja, in Oder? Summe Iran
1: und Irak, 340 Beide. Geschütze, ja. Mhm. Und 140 davon sind an den Iran gegangen, damit sind sie aufgeflogen und eben über Tarnfirmen in Jordanien. Jordanien war damals nicht im Krieg involviert und ähm, konnte man exportieren. Österreich, wenn wir Waffen exportieren, gerade solche Sachen sind Ausfuhr des damaligen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs ja verpflichtet Das heißt, wir müssen dann nicht mehr anfragen, ob wir überhaupt exportieren dürfen. Ähm, beispielsweise bei den Siegermächten, ja, da gibt es einen eigenen Prozess dahinter. Und ja, wenn das ja dann ist, kein Problem, dann kriegen wir den Stempel und dann dürfen wir auch Rüstung exportieren, Rüstungs, Rüstungs, Rüstungsgüter, damit ich das bringen. Ähm, Iran, Irak war es eben nicht gestattet, wir haben es dann trotzdem gemacht. Und 1985 hat der Herbert Amri, ähm, das ist unser österreichischer Botschafter, damals in Athen, in Athen gewesen, das österreichische Außenministerium informiert, dass es offensichtlich illegale Waffenlieferungen
0: gegeben hat. Amri am 12. Juli 1985 ähm, verstorben unter mysteriösen Umständen und hat vorher seinem Presseattaché gesagt, wir werden verfolgt und sie wollen uns umbringen.
1: Ja, und ihr Leiche ist relativ schnell eingeäschert worden, offiziell was Herzversagen. Äh, man weiß es nicht, das können wir halt einfach im Mittel, Mutmaßen. Er ja, ist auch relativ äh, schnell verstorben, nachdem er das Ganze publik gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist es dann im August 85 von Reportern der Jugos-Zeitschrift äh, Pasta gelungen, im jugoslawischen Adriahafen unten Fotos zu machen, wie das Ganze verladen worden ist und wo sie im Iran abgeliefert worden sind. Und das hat dann quasi dazu geführt, dass das erstmals der breiten österreichischen Öffentlichkeit auch bekannt geworden ist, dass ja. es so etwas gegeben hat damals. Also diesen Skandal, dass sie illegale Waffenlieferungen gegeben hat. Und das Ganze hat dann die österreichische Justiz dann sehr stark beschäftigt, inklusive einem parlamentarischen
0: Untersuchungsausschuss. Was interessant ist, der Innenminister Karl Blecher damals im Februar 1989 hat müssen zurücktreten. Also jetzt im Zusammenhang mit der Lukona-Affäre. Da kommen wir vielleicht irgendwann anders nochmal. Besonders, ja. Aber das ist, um Schiffe mit der Lukona-Affäre. Ja, das ist zeitlich
1: ähnlich gewesen.
0: Und hat dann eben ähm, zurücktreten müssen. Und ähm, die verantwortlichen Manager wurden wegen, der, wegen Neutralitätsgefährdung äh, 1993 verurteilt. Mhm. Das war das Gesetz, von dem ich vorher äh, gesprochen habe. Das hat zu dem Zeitpunkt noch Neutralitätsgefährdung kassen und ist dann äh, 2002 umbenannt worden in Verbote, äh, Verbot einer Unterstützung von Parteien von bewaffneten Konflikten. Es ist der Paragraph 320 SDGB, falls es jemand noch lesen möchte. Sehr gut. <lacht> 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 <lacht>
1: ja. Wen hat es getroffen? Bundeskanzler und Außenminister hat es nicht betroffen, die sind freigesprochen worden der Karl Blech als Innenminister hat zurücktreten müssen und wurde wegen Urkundenunterdrückung zu einer bedingten neunmonatigen Haftstrafe die auf drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurde, damals verurteilt
0: ja. Einer der größeren
1: Skandal. Einer der größeren Skandale vor allem ist Österreich als neutrales Land nicht ermächtigt, sich bei Kriegsparteien oder kriegsführenden Ländern
0: einzumischen. Da haben wir vor einem Vorgespräch schon einmal drüber gesprochen. Zur Frage der Neutralität werden wir uns das genauer anschauen, wenn wir nach dem Zweiten Weltkrieg in unserem Geschichtsteil kommen. Genau.
1: Das dann wird dann relativ gut passen. Dann machen wir das ja. aber als gesonderten Block für diejenigen, die, weil Österreich ist eines der wenigen neutralen Länder, auch in Europa oder weltweit. Neutral, aber ja. <lacht> ja, neutral. Ja. In, die nicht in einem Militärbündnis oder sonstigen Bündnissen verhaftet sind diesbezüglich. Und vielleicht der ein oder andere Hörer ist es vielleicht neu, was das dann eigentlich bedeutet. Genau,
0: also wir werden dann ungefähr beleuchten, was Neutralität im Sinne des Völkerrechts bedeutet, weil es ist ein völkerrechtlicher Begriff Wir werden schauen, wie es zur österreichischen Neutralität kommen ist und so weiter. Das werden wir dann ein bisschen genauer beleuchten, dass man sich da ein genaueres Bild macht. Das würde jetzt da ein bisschen den Rahmen sprengen, ja. glaube ich.
1: Aber Österreich ist ja nicht immer neutral gewesen, ja? sondern hat ja auch eine entsprechende Vorgeschichte und das bringt uns eigentlich zur beliebtesten Kategorie unserer Nein, Kategorien, nämlich den Straßennamen <lacht> an Graz. Ja? Ja, Keine ja, Sorge, wir wird kriegen, nicht der letzte Block sein. Ich hätte jetzt noch was, ja? Wir kriegen ständig Zuschriften,
0: bitte mehr Straßennamen. <lacht> Walter, ich bitte. <lacht> und zwar werden wir uns heute die Deggethoff-Brücke anschauen. Die ist zwischen der Belgiergasse und dem andreas -Platz in Graz. Jetzt haben nicht einmal ich gewusst, wo das ist, aber ist okay. Das, heißt, das ist ja es ist mitten in der Innenstadt. Ja, da bin ich so oft, okay. Es ist wirklich mitten in der Innenstadt, Eine Ja, ist ja wurscht. <lacht> ähm, was unser schlaues Buch dazu sagt, der erste Brückenschlag erfolgte hier unter dem Namen Albrechtsbrücke 1883. Von 1870 bis 1935 gab es die Deckendorf-Gasse, die dann die Belgiergasse geworden ist, von der ich vorhin gesprochen habe. In ihrer Verlängerung befindet sich die Deggethoff-Brücke. Die gegenwärtige Brücke hat eine lichte Weite von 64 Metern. Weißt du, was eine lichte Weite ist? Nein. Okay. Keine Lernung. Und wurde 1975 fertiggestellt. Admiral Wilhelm Freiherr von Deggethoff, geboren 1827 in Marburg und gestorben 1871 in Wien, siegte 1864 in den Seeschlachten bei Helgoland und 1866 bei, De bei Lissa. Und das ist auch eine von den interessanteren Seeschlachten, von denen wir noch nie was gehört haben. <lacht> wir haben vorhin nur nachgelesen, <lacht> ja. muss man fairerweise sagen, ein bisschen. Ja. Ja. Nach mehreren Studienreisen leitete er ab 1868 die Marinesektion im Kriegsministerium und führte die Neuorganisation der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine durch. Degethoff ist auf dem Graz St. Leonhard Friedhof begraben. Ah, der ist bei uns begraben? Ja, okay. In der
1: okay. okay. Ja, ja. Und das bringt Sie ja eigentlich auch, darum haben wir das jetzt ja auch gewählt, mhm. um ein Jahr weiter. Nämlich, wir sind jetzt dabei der zweitbeliebtesten <lacht> Kategorie, der Geschichte Österreichs. Okay. Und zwar, wir starten nämlich ein Jahr nach dieser Schlacht von Sinner im Jahr 1867. Denn dort ist die österreichisch-ungarische Monarchie als solches. Inoffiziell sagt man auch Donnermonarchie dazu gegründet worden. Nämlich als Resultat, wie wir das letzte Mal gehört haben, ausgerechnet mit dem Königreich Ungarn. Was heißt es damit? Österreich, ah, Ungarn ist aus dem Einheitsstaat als solches ausgeschieden und hat eine eigene königliche Regierung bekommen. Das heißt, früher wurde es ja alles von den Habsburger unterm Kaiser und jetzt hat es dann den Kaiser von Österreich und den König von Ungarn gegeben. Also deswegen K und K? Ja, königlich, kaiserlich und königliche Monarchie.
0: Ah, okay. Bist ja. du da, also hast was gelernt.
1: Ja, ja. hätten wir einen ja. Geschichtsunterricht lernen sollen, Walter. Aber macht nichts. Ähm, wie war das? Ja, am 8. Juni 1967 wurde Kaiser Franz Josef, der Erste von Österreich, ähm, in damaligen Ofen, das ist das heutige ungarische Buda, zum Apostolischen König von Ungarn gekrönt worden, so wie das diesbezüglich heißt. Das Königreich Ungarn war innenpolitisch selbstständig, ein gleichberechtigter Staat in seiner Union mit Österreich und hat sich verpflichtet nur in der Außenpolitik, im Kriegswesen und die gemeinsame Finanzierung von diesen beiden Ressorts auf eine einheitliche Linie festzulegen. Wenn man so will. Das heißt, Außenpolitik und Kriegswesen, darum es gemeinsam zusammen tun müssen und auch entsprechend Finanzen. Bei den anderen Ministerien was Regelung der Währung, Wirtschaft, Handelspolitik etc., aber auch Anerkennung von Patent- und Firmenregistrierung etc., was auf freiwilliger Basis. Das Ganze hat natürlich ein bisschen ein Konfliktpotenzial, wie man relativ schnell feststellen kann, wenn du es einerseits gemeinsam finanzieren musst, zwar Ressorts, andererseits aber eigene Währung theoretisch machen könntest, ja. Ähm, wir wüssten das machen. Also das war der Theorie eher so, so niedergeschrieben, aber in der Praxis haben sie recht viel zusammengearbeitet diesbezüglich. Äh, die nicht-ungarischen Kronländer, ja, die im Kaisertum verblieben sind, erhielten im 21. Dezember 87 ähm, die aus mehreren Gesetzen bestehende sogenannte Dezemberverfassung, nichts anderes im Wesentlichen bis zum Ende der Monarchie bestanden hatte. Zunehmend wurde dabei das Problem der herrschenden Nationalitäten ähm, immer mehr präsenter. Das heißt, die Deutsche über den slawischen Nationalitäts-Tschechen, also Polen, Slowenen, Kroaten, dies entsprechend im damaligen Österreich, also Österreich-Ungarn,
0: wie ich es ausbringen, also gegeben hat. Ja, und da heißt es, dass die, die Deutschen gedacht haben, damals schon gedacht haben, sie sind mehr wert als die Tschechen. Und Natürlich. Und
1: okay. Ja. Und war auch so. Ähm, das, also, war, so, also, das war halt damals die einheitliche Meinung, ja. Die Ungarn haben jetzt da mehr bekommen, wenn man so will, ja. Aber die Kuraten und alle anderen haben auch schon ein bisschen mehr danach gestrebt, ja. Und das bringt dann, ich gehe zu dem Punkt, dieser Nationalismus, der damals auch geherrscht hat in den einzelnen Ländern, hat immer mehr dazu geführt, dass dieses das Ganze aufgebaut haben. Und es hat natürlich diese, ähm, Abspaltungsgedanken ähm, gegeben, ja. Ähm, hat auch den Hintergrund in Österreich, also im österreichischen Teil von Österreich-Ungarn ist das Ganze recht gut toleriert worden. Im ungarischen Teil hat es das Problem und Anführungszeichen ein Problem nicht gegeben, weil der ungarische Teil hat eine extrem starke sogenannte Magyarisierungspolitik betrieben. Das heißt, es war von der lokalen ungarischen Regierung angeheizt, das entsprechend sehr ja, zu verungarisieren oder wie man jetzt da sagen würde. Ja.
0: Also so wie es heutzutage ist.
1: Ja, so wie es der Orban ähnlich wieder macht. Ja, also das, das hat Politik dort, das ist Geschichte, sowas. Also das ist nichts Abwegiges jetzt dafür für, für Ungarn, sagen wir jetzt mal so. Der was, hat, was hat dazu geführt? Es hat ja Ungarn, war ja viel größer als wie jetzt. Das heißt, der nördliche Teil das Galizien nennt sich das, das Gebiet, hat ja gehört jetzt zu Polen oder der polnische Mehrheit damals gehabt von den, von den Bewohnern, hat deswegen sehr oft gestimmt und zusammengearbeitet mit der Wiener Regierung und hat davon entsprechende Infrastrukturinvestitionen aus also dem Staatsbudget bekommen. Es hat den anderen jetzt auch teilweise nicht so geschmeckt, darum haben die Tschechen das zum Beispiel ähm, sehr stark mit den Ungarn teilweise sympathisiert und haben dort diese deutschsprachige Minderheit ein bisschen unterdrückt, wenn man so will, und da hat es immer so, so Gegenbewegung gegeben.
0: Die deutschsprachige Minderheit wo jetzt? Ist halt in in so Tschechien bin ich jetzt da. Ja. In okay, Tschechien,
1: okay, okay. Die, ähm, wir kommen später diese Sudetenländer beispielsweise, okay. was es damals gegeben okay. hat. Ja. Dieses Grenzgebiet der Tschechei zu, zu Österreich und Deutschland, würde man heute sagen.
0: Habe ich das ausgebracht?
1: Ja. <lacht> <lacht> <Schmalko>. <lacht> Macht aber nichts. Ja. Ähm, hat aber grundsätzlich dazu geführt, dass es einen sogenannten mehrischen Ausgleich gegeben hat. Ja. Das heißt, man hat die Gebiete in Böhmen und Meeren aufgewertet. Ja, das Ganze war im Bereich der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert, kann man so als kurzer Vorgriff machen, hat es bezüglich einen starken industriellen Aufschwung in dieser Region gegeben. Da hat es entsprechende Fördermaßnahmen gegeben. Hat auch den Hintergrund, dass es geografisch sehr attraktives Gebiet ist. Das heißt, du hast dort noch dieses großen Alpengebiete, also diese hohen Berge, weil du hast da hast du drüber fahren müssen oder durchfahren müssen oder umgefahren müssen irgendwie. Und in diesem Gebiet da oben, jetzt der Böhmen Meer, das heutige Tschechien, hast du solche Probleme nicht. Das heißt, du zwar Hügel, ja, aber du hast keine großen Berge in dem eigentlichen. Ja, ähm, ja da hat es entsprechend für, für Betriebsansiedlungen gegeben. Ja. Ähm, die Doppelmonarchie hat investierte kräftig in die Modernisierung des Landes. Ja. Und auch 1878, ähm, so als, als, als Rückblende kurz, hat Österreich-Ungarn beim sogenannten Berliner Kongress das Recht zugesprochen bekommen, die osmanische Prinz Bosnien und Herzegowina vom damaligen Istanbul, ist das damals ausregiert worden, zu verwalten, sprich quasi Einverleim. Ja. Das heißt, äh, Bosnien-Herzegowina ist ein Teil der K und Monarchie gewesen und ähm, da hat Österreich sehr viel investiert, auch in Infrastruktur beispielsweise, ja. Und die Monarchie hat die Provinz 1908 dann offiziell auch annektiert. Das hat aber zu so ein bisschen eine Spannung geführt mit dem damaligen Königreich Serbien, ja. Der Königreich Serbien hat sich so quasi als Anwalt der Südslawen gesehen, ja. Südslawen ist das, das slawische Bevölkerungsgebiet vom ehemaligen Jugoslawien, wenn man so will. Es gibt ja Nordslawen, Ostslawen, Südslawen. So ein bisschen aus dem Geschichtsunterricht noch heraus und die Südslawen, das heißt ja, Jugoslaw, Jug ist, ist glaube ich Süden, ja? also Südslawen, Südslawonen wäre so quasi die Übersetzung, ich hoffe, ich rede jetzt nicht viel Plätzen, aber ich glaube, so soll nicht vermissert das sein und das war unter anderem diese ganzen Spannungen, weil die Königreich der Serben wollte logisch, wieder Einfluss dort haben, auf ihre slawischen Mitbrüder und Schwestern, das war unter anderem ein Mitgrund, warum es 1914 dann das Attentat von Sarajevo gegeben hat. Ja, viel dazu. Ähm, 1880 hat es den Wahlzensus gegeben, der ist gelockert worden. Das heißt, das Wahlrecht hat dazu geführt, dass in Österreich die, die Männer haben, wählen dürfen. Ja. Äh, Frauen weiterhin, waren weiterhin nicht wahlberechtigt, allerdings ist das politische mh, Parteienbild ein bisschen gelockert worden. Was hat 1880 dann relativ interessant für Österreich bis heute, ähm, geschichtlich gesehen, die Christsozialisten und dann Karl Luger haben sich quasi gegründet dort, ja, um diese Zeit herum. Die Sozialdemokratische Arbeitspartei unter Viktor Adler 1911 und die deutschliberale Partei, die so ein bisschen Teil-Radikale, teil, radikale, teil gemäßigte Gruppe in sich hatte. Ja. Das kennt man vielleicht von neueren, äh, Verein oder neueren politischen Vereinigungen in Österreich aktuell auch. Ähm, haben sie da in diesem Bereich äh, gegründet und ja, auf jeden Fall hat es zu den ersten Wahlen 1907 geführt, wo, das war nämlich relativ lustig, ja, dass die Sozialdemokraten haben das angeleiert, dass sie, ja, angeleiert. Ähm, ja, angeleiert muss man sagen, ja, dass bei der Reichsratswahl jetzt da jeder männliche, erwachsene Staatsbürger, wahlberechtigt und jede Stimme gleich viel zählt. Ja. Allerdings haben die Sozialdemokraten damals äh, quasi, die Stimmenmehrheit gehabt, ja. sondern die christlich-sozialen haben das dann gehabt, vor den Sozialdemokraten. Und es hat aber keine der Parteien irgendwie jetzt da absolute Mehrheit gehabt, weil es hat damals ganz viele kleine regionale Parteien gegeben, was jetzt zersprangelt, das ganze politische Feld in Österreich damals. Ja. Ungarn war innenpolitisch vergleichsweise relativ vormodern, nur ein kleiner Teil der Männer war wahlberechtigt, im Unterschied zu Österreich, wurden die Nationalitäten deshalb auch formal nicht gleichberechtigt, eben durch diese starke Marginalisierung Aristokratie und das Großbürgertum haben ihr Interesse sehr stark durchsetzen können. Und der Franz Josef I. I. tat als König auch relativ wenig dagegen. Der hat das einfach relativ stark walten lassen. Ja, da hat es diese Wahlen gegeben. Und jetzt machen wir einen kurzen Sprung an dem 28. Juni 1914 und an diesem Tag beenden wir das für heute. Den Tag geht es dann weiter mit dem sogenannten Attentat von Sarajevo in einer nächsten Folge, wo wir dann die Geschichte Österreichs weitermachen.
0: In einer der nächsten Folgen, wo es dann zum ersten Weltkrieg kommt.
1: Genau. Ab wann bin ich wieder dabei? Ob jetzt, dann darfst dann mitmachen. Also ich würde es mir wünschen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber haben wir das so ausgemacht? Haben wir nicht gesagt, ich bin erst auf dem zweiten Weltkrieg dabei? Ja, ich spann jetzt dabei ein. Du machst es auf dem ersten Netztag vielleicht mit. Okay. Nein, das, das heißt, wir haben, wir haben damals vor also vor, einer vor der Ersten Republik, wir haben in Österreich zwei Republiken, das sind ja erst, erst nach dem Ersten Weltkrieg genau. in der Erste Republik entstanden. Das heißt, da ja. wir haben schon vor der Ersten Republik die sozusagen das Wählen die Idee zu wählen. Kommt. Genau,
1: jeder männliche hat damals vorher, also jeder männliche Staatsbürger in den österreichischen Landen, und die österreichischen Landen sind ja auch, bis also das Kroatische runtergegangen, bis an die montenegrische Grenze, wenn man so will, ja, von der KK-Monarchie, ähm, hat da damals schon wählen dürfen gleichberechtigt. Und aus dieser Zeit stammen auch, wenn es so ist, die sagen wir jetzt, die die Gründerzeiten der großen österreichischen Volksparteien, wenn man so will.
0: Ja. Ich überlege gerade, das hat das nicht irgendwie ähm, österreichisch, irgendwie so, das ist ja, ist ja keine parlamentarische Demokratie damals gewesen,
1: oder? Das waren Reichsräte, hat das Ganze kassen,
0: in denen das Ganze entsprechend. Aber haben wir damals war. überhaupt irgendwas zum Sagen gehabt, dass. Äh, äh,
1: ja, natürlich, das war auf kommunaler Ebene unten entsprechend, okay. ja. Also dieser, dieser, dieser äh, Reichsrat, äh, wenn man so will, ja, äh, war so quasi äh, das Parlament im Kaisertum. Ja. Der Kaiser war natürlich Chefe, ja, aber darunter hat es zwei Kammer gehen mit dem Herrenhaus und dem Abgeordnetenhaus, die entsprechend bei den Beschlüssen der Gesetzgebung bereits mitgewirkt haben. Okay. Ja. Und der Kaiser hat seines Einverständnisses, wenn man so wie das Ganze gegenverzeichnet, verzeichnet. Ja. Und die Minister, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob er sie ernannt hat oder ob die von unten aus den Kammern gekommen sind. Das müsste ich recherchieren, das war es jetzt da nicht.
0: Ja, das können wir ja. sonst gegebenenfalls nochmal nachreichen. Ja. ja.
1: Aber das hat es damals bereits alles gegeben. Ja. Ähm, ja. Die Deutsch-Liberale Partei wäre quasi, was ich vorher erwähnt habe, so ein bisschen ein Vorläufer. Soll ich sagen? Ja, immer. was äh, weiß es nicht, ich kann es mir aber vorstellen. Na, von den Freiheitlichen eventuell ein wenig so ein bisschen auf, äh, auf Vorreiterorganisation.
0: Der Sitzungssaal vom Abgeordnetenhaus ist jetzt im Moment ähm, im Parlament ähm, der große Sitzungssaal. Also der, nicht der, wo der Nationalrat tagt, sondern der alte große Sitzungssaal, oder? Ist habe ich das richtig im Kopf.
1: Ähm, ja, mit den alten Sesseln das? Genau, ja. So, ja, und wie erklären wir das jetzt jemand der sich nicht auskennt, Walter, gell? Ja. der das zum ersten Mal jetzt erhört, wo der Bundesrat und der
0: Nationalrat, Nationalrat
1: zusammentritt, genau. genau. Und die Sessel dort, was du, glaube ich, auch mit, du hast ja schon mit dort mit drinnen, glaube ich, ja, ich, Chef, ja. ja, ich war auch mit drinnen, ist halt so recht feudal, die Ausstattung, hätte ich fast gesagt. Ja, also die Sessel sind ziemlich genauso bequem wie eine eisene Jungfrau und <lacht> ja, ja, <aber lacht> also, ja, puh, Langmächer, die dort nicht sitzen müssen. Aber es ist halt ein recht affordable recht ähm, Sitzungssaal. Ja. Ich glaube nicht, dass der
0: oft verwendet wird. Na zu großen Anlässen, wenn Bundesrat und Nationalrat zusammen ja, ich glaub, treten. Ich glaube, bei der Wahl vom Bundespräsidenten angelaufen. Bei der vom Bundespräsidenten Bundespräsident. und solche Sachen, genau. Was haben dann die Sitzungen dort. Wobei jetzt im Moment wahrscheinlich nicht, weil das Parlament ja gerade umgebaut wird.
1: Aktuell wird es umgebaut.
0: Ja, dann danke ich mich für deine Ausführungen, äh, Ausführungen.
1: Bitte gerne. Ich hoffe, es sind alle eingeschlafen. Ähm,
0: lieber Walter, du hast noch als Abrundung hinten raus noch ein ja. Leseklump für uns. Ein bisschen was zum Auflockern. weil habe gedacht, der Leseklump, was vielleicht interessant ist, was bei uns thematischer eine passt, nämlich mhm. eine interaktive Karte, wo man, wo jeder seinen Akzent aufnehmen und andere Akzente Ich finde ich super cool, die man sie anhören ja. kann. Und zwar ist das auf locallingual.com, werden wir natürlich verlinken mhm. und man kann sie da zum anderen, hat man halt die Wordkarten kann dann in das jeweilige Land reinklicken und kann sie dann halt in den Gebieten, die es gibt, kann man äh, zum Beispiel einsprechen, wenn man jetzt einen Satz sagt oder was, kann man aufnehmen mhm. oder man kann sie anhören, wie der, das Land, der Ländernamen auf anderen Sprachen Sie anhört. Machen
1: wir das einmal Österreich? Wenn man da auf Österreich gehen will, ja, dann hat man da auf der rechten Seite dann entsprechend.
0: Genau. Wenn wir jetzt Finnisch, ah. Finnisch zum Beispiel, müssen wir schauen, haben Weil wir da Auftrag, haben wir Auftrag. Ida -Walter. Das wäre jetzt Österreich. Also Ida -Walter ist Österreichisch Österreich. auf Finnisch. Genau, Österreich auf Finnisch. Genau. Österreich auf Finnisch. Und ja, vor Adelbergerisch hat jemand eingesprochen. Österreich. Viren. Okay, <lacht> und, und mein Lieblingsding? Tirol. <lacht> <lacht> Tirol ist gut. Ja. Und man kann halt ein bisschen weiter in-zoomen, dann kriegt man auch noch ein bisschen so Informationen zu den ähm, Landeshauptstädten und so weiter und kann dann eben ähm, seine Sprache aufnehmen. Sehr spannend, sehr spannend. Ja. Also ja. für diejenigen,
1: die da ein bisschen reinschmücken wollen, so das Zeitvertreib sehr interessant. Link bei uns in den Shownotes natürlich. Jetzt, ich würde gerne
0: mal so in afrikanisches Land. Das in Afrika? Afrika? ist ein afrikanisches Land Schauen wir mal in den Chat. Äh, du glaubst du irgendwas? Gibt es eigentlich Südsudan schon? Sudan? Südsudan? Südsudan.
1: Ja, gibt es sogar schon. Okay, das ist relativ aktuell. Südsudan auf Türkisch
0: bitte. güney Sudan. güney Sudan. Hm, okay. Muss das jetzt auch also steht auf French, Paris ist dabei, verstehen Verstehen.
1: Esperanto? Sudsudano. Sudsudano. Juba. Shubo. das wird die Hauptstadt sein, wahrscheinlich Juba. Hm, naja, Na ja. Ja,
0: sehr interessant. Sudsudano.
1: Hm. Hm, okay, vietnamesisch
0: bitte, sei so lieb. Vietnamesisch auch? Ja, ja vietnamesisch, ja. Aber da ist nichts dabei. Also da ist nichts dabei, okay, So blöd. Okay. Ja, irgendwas arabisches kennt man nur. Ja, das verstehe ich nicht. Zhubo, sudan Juba.
1: Okay, derjenige, der es aufgenommen hat, hat ein bisschen einen ja. Naja. Ja. Auf jeden Fall kann man sich ein bisschen spüren damit. Ist ganz nett, muss ich sagen. Locallingual.com. Ja, Locallingual ja. Leute sollen noch ein
0: bisschen mehr mitmachen. Das ist ein bisschen zu wenig. Cont da ab. Content fällt da ein bisschen. Ja, ja. Geht da ab. also
1: Aber wir verbreiten es ja. Also von daher pfeift es demnächst.
0: Ja. Sehr gut. Dann war es das für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sagen danke fürs Zuhören. Wir hoffen dass ihr uns ähm, kommentiert ja. am Blog zur Sendung, auf www.srmd.at oder auf Instagram oder auf Facebook oder whatever. Und der Walter twittert auch. Ma manchmal, genau. Ja, <lacht> 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 ähm, ja ähm, Sprachkurs müssen wir wieder entfallen lassen oder haben wir irgendwas? Sprachkurs haben wir heute eigentlich nichts. Ja, dann werden wir den wieder entfallen ja. lassen.
1: Aber bei der nächsten Sendung werden wir wieder an ganz
0: bestimmt machen, Wir da haben wir die richtigen Themen dazu. Ja, sehr gut. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, so reden wir dann. Baba. Baba.